0: Apakah yang Anda takutkan? Dengan judul terakhir topik bahasan ke-10, ilah takut akan Allah. Bagi banyak orang, khawatir, cemas, dan takut adalah teman yang menetap. Takut akan kematian, takut akan bahaya, takut akan penyakit. Dan terlalu sering ketakutan ini melumpuhkan, menjauhkan kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Tetapi tidak harus seperti itu, kata Dr. David Jeremiah. Sebagai orang Kristen, kita telah diberikan semua yang kita perlukan untuk menghadapi rintangan yang paling menakutkan, tak terduga, dan luar biasa dalam hidup ini. Setelah kita menjelajahi sembilan ketakutan yang menahan begitu banyak kita, dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita, kita pada akhirnya, Sampai pada satu ketakutan yang akan memungkinkan Anda untuk memahami dia yang kita sembah dengan cara yang benar-benar baru. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, judul ke-10, Ilah Takut Akan Allah, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Serial Apakah Yang Anda Takutkan? Ilah Takut Akan Allah Saudara, kita telah mempelajari subjek ketakutan dan dalam serial pesan hingga sekarang saya telah berusaha dengan sebaik mungkin membantu Anda memahami apa itu ketakutan dan memungkinkan Anda menghadapi ketakutan-ketakutan Anda dengan iman namun hari ini saya mau mencoba membantu Anda belajar takut saya mau mendorong Anda takut Karena hari ini saya ingin membahas takut akan Allah. Sebagai umat Kristiani, pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah mungkin Anda melewatkan sesuatu dalam Alkitab yang seandainya Anda menemukannya dan memahaminya, hal itu akan menghasilkan perubahan yang dramatis pada Anda. Akan berdampak dramatis terhadap bagaimana Anda menjalani pengalaman Kristiani Anda. Saya rasa kita semua juga bertanya-tanya tentang hal itu. Kadang-kadang, ya Tuhan, apakah aku melewatkan sesuatu yang engkau sediakan bagiku di sini? Dan tentu Alkitab mengatakan bahwa rahmat Allah itu baru setiap pagi. Dan sekarang saya sudah 40 tahun lebih mempelajari Alkitab dan terus saja saya menemukan hal-hal yang saya baru tahu. Walaupun saya pernah membacanya, baru sekarang saya memahaminya. Dalam banyak hal yang mau saya jelaskan kepada Anda hari ini adalah suatu konsep yang mengubah hidup yang jika Anda merangkulnya, menghayatinya dalam hati, akan mengubah cara hidup Anda, akan mengubah cara hidup beriman. Dan dalam memahami sikap takut yang satu ini, Anda akan meraih kuasa atau segala ketakutan lain yang datang ke dalam hidup Anda. Beberapa tahun yang lalu, Seorang rabi Yahudi yang sangat terkenal bernama Harold S. Kushner menulis sebuah buku berjudul When Bad Things Happen to Good People. Bukunya ditulis karena kesengsaraan batin yang dia alami bersama anaknya yang masih kecil, yang menderita penyakit yang sangat parah, yang ujung-ujungnya mencabut nyawanya. Kushner bergumul dengan persoalan iman dan persoalan kebaikan Allah. Dia muncul di tempat di mana sebagian besar dari kita yang belajar Alkitab tidak percaya dia berhak muncul. Dan kita tidak sependapat dengan kesimpulan-kesimpulannya. Namun, toh saya menghargai Rabi Kusner karena tulisannya. Saya membaca segala yang dia tulis hanya untuk melihat bagaimana pemikirannya. Dan tidak berapa lama waktu yang lalu dia muncul dengan sebuah buku tentang ketakutan. Namun saya belum lama membaca buku ini. Ketika saya sudah menjumpai suatu paragraf tentang mana saya sangat tidak sependapat, jadi akan saya bacakan apa katanya. Seandainya ada suatu ungkapan yang saya mau dibuang dari perbincangan teologis, itu adalah ungkapan takut akan Allah. Saya kurang menghargai agama yang berusaha mengendalikan para pemeluknya dengan menakut-nakutin mereka. Di mana ungkapan takut akan Allah muncul dalam Alkitab, saya tidak percaya. Bahwa maksudnya adalah gentar, ketakutan terhadap Allah. Menurut saya, maksudnya adalah rasa takjub yang meliputi kita ketika kita merenungkan kebesaran dan keagungan Allah. Nah, ketika dia mengakhiri kalimatnya itu, saya agak tersengat karena sesungguhnya, sudah bertahun-tahun saya berkata demikian juga kepada orang-orang. Orang-orang datang kepada saya dan bertanya, apa sih maksudnya takut akan Allah? Dan saya menjawab, takjub akan dia. Namun belakangan saya menemukan ternyata maksudnya jauh lebih dari itu. Sebagaimana yang telah saya katakan, kebetulan saya mengagumi Rabbi Khusner, namun saya menemukan perkataannya tentang takut akan Allah itu penuh dengan kekeliruan. Kekeliruan pertama yang dia lakukan adalah bahwa tampaknya dia percaya bahwa kita terlalu banyak membicarakan soal takut akan Allah. Sampai-sampai orang terpental dari gereja-gereja kita terpental dari sinagoga-sinagoga kita. Namun izinkan saya bertanya, kapan sih terakhir kalinya Anda membicarakan soal takut akan Allah? Saya sangat meragukan apakah subjek itu menduduki prioritas tinggi dalam daftar pembahasan kita, entah di gereja ataupun di sinagoga. Bahkan, jika Anda ingin mengetahui kebenarannya, justru kebalikannya. Adalah suatu fakta bahwa kita tidak pernah membicarakan soal takut akan Allah. Suatu fakta yang jangan-jangan bertanggung jawab atas kemerosotan moral kita sekarang ini. Kekeliruan kedua sang rabi adalah fakta bahwa dia membatasi takut akan Allah kepada rasa takjub. sanalah sebagian besar orang berada dalam memahami apa maksudnya takut akan Allah. Namun hari ini saya ingin mengingatkan Anda bahwa maksudnya jauh lebih dari itu. Bagian pertama, dua macam takut akan Allah. Bagian A, Gentar Ketakutan, Kejadian 3 ayat 10. Sesungguhnya Alkitab mengatakan bahwa ada dua macam takut akan Allah. Yang pertama, takut dalam arti gentar ketakutan terhadap dia. Anda berkata, Pastor Jeremia, dari mana tuh asalnya? Nah, tahukah Anda bahwa pertama kalinya kata takut muncul dalam Alkitab? Itu adalah kejadian 3 ayat 10. Ada suatu prinsip penafsiran Alkitab yang mengatakan bahwa ketika Anda menemukan suatu kata pertama kalinya dalam Alkitab, mungkin itulah pemakaian yang terpenting dari kata tersebut dan boleh mendefinisikan pemakaian kata tersebut di tempat-tempat yang selebihnya dari Kitab Suci. Dalam hal ini itu ada benarnya. Izinkan saya menjelaskan pertama kalinya kata takut muncul dalam Kitab Suci. Kita membaca tentang Allah berjalan-jalan dalam Taman Eden persis setelah Adam dan Hawa memakan buah terlarang tersebut dan rupanya Allah telah membiasakan diri menikmati persekutuan dengan Adam dan Hawa. Setiap harinya pada waktu tertentu Allah akan turun dan bersekutu dengan mereka. Dan Alkitab mengatakan bahwa setelah Adam dan Hawa berbuat dosa dan Allah mendekat Adam menyembunyikan dirinya Dari kehadiran Allah dan dia menjelaskan dalam kejadian pasal 3 ayat 10. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Dan saya ingin mengatakan bahwa saya yakin bahwa yang Adam rasakan pada saat itu jauh lebih dari sekedar takjub dan hormat terhadap Allahnya. Dia benar-benar gentar ketakutan. Sebagaimana mestinya? Karena Allah telah memperingatkan dia bahwa jika dia makan buah terlarang itu, dia akan mati. Kejadian 3 ayat 3 Adam telah melakukan apa yang telah dilarang, dan sekarang Allah sedang mencari dia. Mereka yang mengenal Allah dan takut akan dia, menemukan gentar ketakutan itu begitu luar biasanya. Setidaknya dalam ekspresi-ekspresi yang kita temukan dalam kitab suci, sampai-sampai, Mereka bahkan tidak sanggup berdiri. Saya mempelajari Alkitab dan memilih semua tempat di mana saya menemukan orang-orang dalam hadirat Allah yang takut akan Allah. Dan saya tidak bisa memberikan semuanya. Namun berikut adalah sampel acak dari hal-hal yang terjadi. Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Keluaran 3 ayat 6 Berlututlah Bileam dan Sujud bilangan 22 ayat 31 Sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, Yosua 5 ayat 14, Yehezkiel Sembah Sujud, Yehezkiel 1 ayat 28. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan, Matius 17 ayat 6. Saulus dari Tarsus rebah ke tanah dan menjadi buta, kisah para rasul 9 ayat 4 hingga 9, dan pasal 22 ayat 11. Dan itu hanyalah contoh dari banyak tempat di mana kita melihat respons orang-orang yang masuk ke dalam hadirat Allah yang maha kuasa. Nah, alasan saya membahasnya adalah karena banyak umat Kristiani sekarang ini yang tampaknya berpikir bahwa karena inkarnasi Tuhan Yesus Kristus yang datang sebagai manusia Allah, kita tidak perlu lagi takut akan Allah. Mereka yang menganut pola pikir ini sebagai kebenaran sering menggambarkan Yesus hanya sebagai pribadi yang lembut, berbelas kasih dan pengasih. Dan memang sedari dulu sampai sekarang Yesus seperti itu, namun dia juga lebih dari itu. Yesus juga pribadi yang mengambil cambuk dan mengusir pedagang-pedagang yang tidak jujur di bait suci. Pastilah orang-orang itu gentar ketakutan. Gentar ketakutan adalah Respons alami dari yang tidak sempurna terhadap yang sempurna. Dari yang cacat terhadap yang indah. Dari yang terkontaminasikan terhadap yang murni. Ketika Yesus masuk ke bait suci pada hari itu, mereka takut terhadapnya bukan? Karena dia membawa cambuk. Mereka takut terhadapnya karena hadirat Allah yang Maha Kuasa ada di tengah-tengah mereka. Menurut perkataan Nabi Yesaya dalam Yesaya 8-8, Ayat 13 Tuhan semesta alam. Kepadanya harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Nah, bagaimanapun pendapat Anda tentang takut akan Allah, izinkan saya mengemukakannya sedari awal, Anda dan saya perlu mengembangkan takut akan Allah yang sehat. Anda berkata, Apa sih maksudnya takut akan Allah? Maksudnya gentar ketakutan. Seandainya Anda mengalami apa yang dialami orang-orang, yang sebelumnya saya singgung. Respon Anda akan sama seperti respon mereka. Anda akan tersungkur. Anda akan gentar ketakutan dalam hadirat Allah. Bagian B, gentar beribadah. Filipi 2 ayat 12. Namun takut akan alam macam lainnya dan terhadap macam yang inilah kita merasa nyaman. Yaitu apa yang dapat kita sebut gentar beribadah. Alkitab mengatakan bahwa sebagai umat Kristiani Seharusnya hal ini menjadi bagian dari hidup kita. Bahkan, Filipi mengatakan, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kerjakanlah keselamatanmu. Bagaimana? Dengan takut dan gentar. Satu Petrus mengatakan, Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bagi para pengikut Yesus Kristus yang aktif, konsep inilah yang paling bermakna untuk hidup sehari-hari. Kita takut akan Allah dengan menghormati dia, hormat terhadapnya, menghargai dia. Kita takut akan dia karena kebesarannya dan keagungannya yang membuat kita merasa bahwa tidak ada lagi yang mungkin kita hadapi di dunia ini yang seperti Allah yang kita sembah. Pastor sekaligus sarjana Sinclair Ferguson menggambarkan sikap takut ini sebagai campuran sikap hormat, takut, senang, sukacita, dan takjub. yang memenuhi hati kita ketika kita sadar siapa Allah itu dan apa yang telah dia karyakan bagi kita. Fancy Hefner mengatakan bahwa kita mudah kehilangan rasa heran ini sebagai pengikut Kristus. Mungkin sebagian dari Anda telah kehilangan rasa heran ini. Dia menulis, Kita mudah kehilangan rasa heran. Roh zaman ini menentang kita. Di mana-mana ada pelanggaran dan kasih banyak orang menjadi dingin. Dengarkan, kita tahu terlalu banyak, kita pernah mencoba segala keasikannya. Banyak kegiatan agama sekarang ini telah kehilangan rasa herannya. Kita terlibat dalam perbincangan tentang manusia, metode, dan gerakan. Namun kita tidak bergirang dalam kabar mengagumkan bahwa Kristus telah mati dan bangkit lagi. Izinkan saya menjelaskan saudara-saudara bahwa ketika kita sungguh menyembah Allah, Kita masuk ke dalam keheranan karena siapa dia. Ketika Anda berkumpul, kita mencapai puncak penyembahan. Ketika kita terbawa ke dalam hadirat Allah, yang kita sembah dan menjadi sadar akan keagungannya dan keajaibannya. Dan kita terpukau karenanya. Karena sesaat kita menyadari bahwa Allah alam semesta itulah Allah yang kita kenal dan yang mengenal kita. Demikianlah maksudnya hidup dalam keheranan akan Allah. Revi Zakarias mengatakan, semakin lanjut usia Anda, semakin sulit Anda merasa heran. Dan hanya Allah yang selamanya cukup besar untuk membuat Anda merasa heran. Dan itu benar. Alkitab mengajarkan bahwa sebagai orang percaya, kita harus mempunyai rasa gentar dalam hadirat Allah. Namun terutama di dunia kita sekarang ini, Kita harus mempunyai rasa takjub dan heran dan hormat karena siapa dia. Bolehkah saya mengambil jeda sejenak dan mengatakan bahwa dulunya keheranan itu lebih terasa daripada sekarang. Bahkan di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah pun. Dulunya dalam kebudayaan kita ada semacam sikap yang mungkin jauh. Namun toh hormat kepada Allah dan semacam sikap hormat kepada orang-orang yang mengenal Allah. Entah Anda memperhatikannya, tidak. Namun sikap seperti itu sudah tidak ada lagi. Kita telah kehilangan sikap itu. Izinkan saya menjelaskan sikap hormat yang lain. Dulunya kita segan terhadap seseorang yang disebut orang yang takut akan Allah. Namun jika sekarang Anda mengatakan demikian tentang seseorang, mereka akan memandang Anda dan berkata, Dia aneh. Dulunya kita segan terhadap orang yang takut akan Allah. dulunya kita hormat terhadap mereka orang selalu saja bertanya kepada saya apa sih yang terjadi kepada bangsa kita dan saya mengatakan bahwa kita telah kehilangan sikap takut akan Allah kita telah kehilangan sikap hormat terhadap Allah yang prinsip-prinsipnya merupakan fondasi negara ini bagian yang kedua mengapa seharusnya kita takut akan Allah bagian Seharusnya kita takut akan Allah karena siapa dia. Mazmur 89 ayat 7 hingga 8. Anda berkata, "Dokter Jeremiah, mengapa sih kita harus takut akan Allah? Izinkan saya memberikan tiga alasan pertama. Seharusnya kita takut akan Allah karena siapa dia? Mazmur 89 mengatakan begini. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan? Yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi?" Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Yeremia 10 ayat 6 hingga 7 mengatakan, Tidak ada yang sama seperti engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian, sebab diantara semua orang bijaksana, Dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja, mereka tidak ada yang sama seperti engkau. Seharusnya kita takut akan Allah karena siapa dia. Tidak ada yang seperti dia. Bagian B. Seharusnya kita takut akan Allah karena apa yang telah dia karyakan. Mazmur 33 ayat 6 hingga 9. Seharusnya kita takut akan Allah karena apa yang telah dia karyakan. Sekali lagi. Sang Pemasmur membantu kita dalam hal ini. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap dia. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Masmur 33 ayat 6 hingga 9 Bayangkan apa yang telah dia karyakan Dia berfirman Maka dunia ada Untuk membantu kita membayangkannya Sang Pemasmur mengatakan Bahwa dia mengumpulkan air laut Dan memegangnya dalam tangannya Allah yang kita sembah Di hadapan siapa kita berdiri takjub Takut dan heran Adalah Allah yang menciptakan dunia Di mana kita hidup Dan ya Kita percaya bahwa dialah yang menciptakan dan tidak membutuhkan bantuan siapa-siapa untuk mengerjakannya. Dialah yang menciptakannya dari ketiadaan dalam kurun waktu sebagaimana Kitab Suci mengatakan, dia menciptakannya. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Siapakah yang berbuat seperti itu? Hanya Allah, Allah kita. Waktu itu, Dona dan saya dan teman-teman kami Sedang di Kanada, kami sedang di air terjun Niagara dari sisi Kanada. Namanya disebut air terjun Niagara, Kanada. Dan kami tiba di sana sangat larut karena kami terlambat tiba. Maka kami masuk ke kamar hotel kami dan saya masuk ke kamar saya. Membuka tirainya dan memandang keluar. Dan kami berada di lantai ke-24 dari mana kami bisa langsung melihat air terjun Niagara. Kami berada di bagian belakang telapak kudanya. Tampak air terjun itu diterangi lampu, sungguh membuat kami menahan nafas. Berapa banyak di antara Anda yang pernah ke air terjun Niagara? Dan saya ingin bertanya begini. Berapa banyak di antara Anda yang pernah naik The Maid of the Mist, di mana Anda naik sebuah perahu kecil dan lewat di bawah air terjunnya? Maksud saya, saya sih tidak berani melakukannya. Saya juga tidak berani naik helikopter. Anda tahu mengapa? Suatu hari saya melihat tanda bertuliskan terminal. Maka saya berkata, tidak. Ah, aku tidak mau naik helikopter. Namun saya pernah berjalan-jalan di bawah air terjunnya. Dan berdiri di sana sementara air terjunnya di depan Anda. Saya membaca ini dari seorang teolog bernama Paul Thigburn. Yang pernah menulis tentang berdiri di belakang air terjunnya Gara. Untuk pertama kalinya. Dia hampir-hampir tidak tahan melihat skala klosal dari keajaiban alam itu. Energi yang keluar bunyi memekakan telinga dari air terjun yang jatuh menghantam batu-batuan di bawahnya. Mengapakah dia begitu ketakutan? Toh dia sangat terlindung dari kemungkinan terjatuh. Dia tahu dia sangat aman, namun toh jantungnya berdebar-debar. Mustahil baginya untuk tidak membayangkan bagaimana jadinya Seandainya jatuh, terseret air terjun itu. Bisa hancur lebur. Imajinasinya membuat segalanya terhalau. Dari benaknya, selain ketakutan yang luar biasa terhadap kuasa yang diperlihatkan oleh air terjun itu. Namun dia menulis, dan saya sependapat, Niagara pun takkan masuk daftar sepuluh ciptaan spektakulernya Allah. Air terjun bertonton itu, pun tidak sampai cetetes dalam ember jika dibandingkan dengan galaksi-galaksi yang Allah taruh di Cakrawala ketika dia berfirman dan semuanya jadi. Saudara, betapa terlebihnya lagi seharusnya jantung kita berdebar ketakutan dalam hadiratnya. Kita hanyalah butiran pasir di pantai ketak terhinggaannya. Detik-detik yang segera berlalu dalam kekekalannya. Dia mutlak lebih besar daripada segala Kebesaran yang pernah kita saksikan. Secara fantastik lebih berkuasa daripada segala kuasa yang pernah kita jumpai. Secara tak terselami, lebih intelijen daripada segala pikiran paling brilian yang pernah kita kenal atau ketahui. Bagian C, seharusnya kita takut akan Allah karena apa yang sedang dia karyakan. Mazmur 66 ayat 5, dia Allah yang maha kuasa. Dan seharusnya kita menyembah dia karena siapa dia. Karena apa yang telah dia karyakan. Dan ketiga, karena apa yang sedang dia karyakan. Tidak semua karya besar Allah itu sudah lalu. Bahkan sekarang pun dia sedang berkarya. Seharusnya kita takut akan dia. Karena apa yang sedang dia karyakan. Mazmur 66 ayat 5 mengatakan sekarang ini. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Izinkan saya bertanya, apakah yang sedang dia karyakan sekarang ini yang seharusnya menginspirasi rasa takjub sekaligus gentar seperti itu pada kita? Kita bisa saja membuat daftarnya, namun saya ingin fokus pada satu hal saja. Jika anda bertanya-tanya mengapa seharusnya kita takut akan Allah, karena apa yang sedang dia karyakan? Izinkan saya mengatakan satu kata saja. Pengampunan. Mazmur 130 ayat 3 hingga 4 berbunyi begini. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya apa? Engkau ditakuti orang. Supaya engkau ditakuti orang, ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9 Dan sebagian dari kita sudah diampuni dari dosa kita. Ketika kita dilahirkan kembali sekian tahun yang lalu, sampai-sampai kita sudah lupa dan tidak heran lagi, akan kebenaran bahwa Allah yang kudus, yang seratus persen benar, tanpa cacat padanya, Bisa menerima kita lewat proses pengampunannya yang sederhana. Dan saya pun diampuni.
0: Saya pun orang
1: berdosa seperti Anda semua.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Cerimia seri Apakah Yang Anda Takutkan? Judul terakhir, judul ke-10, Ilah takut akan Allah bagian pertama. Di bagian ini Dr. David Jeremiah menguraikan dua macam takut Allah. Pertama, gentar ketakutan. Kedua, gentar beribadah. Dan mengapa seharusnya kita takut akan Allah? Pertama, seharusnya kita takut akan Allah karena siapa dia. Kedua, Seharusnya kita takut akan Allah karena apa yang telah dikaryakan. Dan ketiga, seharusnya kita takut akan Allah karena apa yang sedang dikaryakan. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Esok hari dijemping sama di radio kesayangan Anda. Dengarkanlah bagian kedua. Judul terakhir, judul ke-10, Ilah takut akan Allah. Dari serial Apakah yang Anda takutkan? Tuhan Yesus memberkati.